0: Yle kanalen och jag heter Pia Abrahamsson. För en tid sen så skaffade jag mig en ny leksak. Det är ett smycke och det här smycket är också funktionellt. Det är ett, sånt här ett intelligent smycke så att det mäter alla steg jag tar och det räknar ut och försöker visa hur jag har sovit. Och dessutom så vill den att jag ska meditera. Och jag har någon gång tidigare i livet försökt mig på det här att meditera med det är länge sedan. Men nu då det finns då dessa appar så tänkte jag att jag skulle testa och Och i det här smycket så ingår då man kan gå in och, och höra på antingen en kvinna eller en man som berättar olika saker. De vill till exempel, jag lyssnade igår kväll för att det hette deep sleep och jag tänkte att nu ska jag sova riktigt gott. Och då var det en kvinna som ville att jag skulle tänka mig att jag befinner mig i en stuga vid en sjö omringad av berg och inne i stugan sprakade en brasa och ljusen fladdrar och det finns en sandfärgad soffa med en vit ulli pläd som jag sveper in mig i och där ska jag lite andas djupt medan hon babblar på och jag funderade lite på det här med meditation, att vad är det egentligen? Idag talar vi väldigt mycket om mindfulness och det finns också inom yogan djupt meditation och vi söker säkert många av oss olika vägar att slappna av och kanske hantera stressen bättre men meditation har ju också funnits i årtusenden och finns inom alla religioner. Och jag funderar på att har vi en annan uppfattning om vad meditation är idag? Är det inte mer så att vi söker Gud eller vår själ? Söker vi ett handfast redskap att klara vardagen med? Så jag blev lite nyfiken med det här med hur meditation har varit. Då ringde jag upp Hoya Lindeberg som har konverterat till buddhism och som aktivt mediterar. Och jag frågade henne vad hon täcker om meditation, vad meditation betyder för henne. Och hon satt i en bil utanför en butik i Hange. Så att gjorde det kanske inte det allra bästa men det hon säger. Så det är bara bäst. Huja Lindeberg, du är då buddhist och meditation och kontemplation hör till ditt liv och du har då en lärare här i Finland som då är född i Tibet. Vad lär han dig så att säga?
1: No, han lär han lär en den här väldigt sån här um, konservativ metod i själva värket om om, om det ska vara en rikt, riktig utlärning av buddhas lära så då har vi riktiga sån här, tillfällen när när, han, när vi då sätter oss ner i, en, i en backar, på ett vackert ställe och, och tar emot undervisning men att att nu handlar det ju hemskt mycket om sån här daglig övning också att hur hur en god buddhist i själva värker ska Bära sig åt och tala och tänka. Så det är egentligen det som som vår vardag handlar om. Att jag försöker komma ihåg vad jag gör och vad jag säger och vad jag tänker. Det är det vad meditation i själva märket betyder på tibetanska. Det där ordet som som översätts som meditation som heter Gumba gumba, betyder att vänja sig. Då gäller det liksom att, att vänja sig vid, vid goda tankar och goda handlingar och
0: gott tal. Hur är det med själva det här? Okej, okay, vi har gått tillbaka till kontemplation. Va, vad betyder kontemplation?
1: No, jag är inte riktigt säker på vad man i allmänhet menar med det nu för tiden. mera att För mig själv så, så betyder kontemplation det att man till exempel då i ett här buddhistiskt sammanhang att man har en text Som, som då är till exempel skriven eller författad av någon, någon stor mästare. Och så kontemplerar man på vad han har sagt. Det kan vara en mening eller det kan kanske i japansk tradition vara just någon sån här kåan. Nå, något sånt här begrepp som är alldeles omöjligt att förstå konceptuellt. Eller då någonting lite större. Eller man kan kontemplera över livet och, och, och liksom grubbla och, och tänka... Hitt och dit och av och och kanske komma till några djupa insikter genom det. Men uh, jag, vet inte, jag är inte riktigt säker på om jag har rätt nu i det här saken. Det kan hända att det också har en massa andra betydelser. Men att för mig så betyder det det här.
0: No, du sa att, att meditation för dig är mycket liksom att leva i vardagen. Men hur är det med själva sån här? det som vi nog då uppfattar som meditation? Att man sätter sig ner och vänder blicken inåt och sitter i låtutställning och, och det där har ett levande ljus eller någon vacker musik och, och tömmer mm. sinnet.
1: <laughs> ja. Det, där, det finns en massa olika, det, det kallas liksom för metoder. Det finns massor med olika metoder hur man kan meditera. Och, och en del är just det här att man, man då mediterar över sådana problem eller något sånt. Men det här som, som nu för tiden så här till vardags för meditation när man sätter sig ner Vi i, i vår sangha i, i Danakosha så gör vi så att vi till exempel reciterar hemskt mycket vilket är en gammal tradition inom buddhismen, i, i själva verket i alla traditioner att man reciterar rytmiskt eller med någon meloditexter. Och, och så finns det då någonting också som kallas för kinemeditation liksom sån här calm abiding, att man sitter stilla. Och, och då är det mera fråga om att man försöker att sitt sitt sinne på på tankar Och, och det ingår ju lite stress i det där Så den här typen av meditation finns det också på många olika nivåer. Om man hemskt försöker bli med sina tankar så blir det helt fullt av dem. Att man blir sådär medveten om att man har en massa tankar. Och så tror man att man har fått en massa extra. Men i själva verket så så rusar ju tankar genom ens sinne hela tiden. Men så finns det andra metoder också. Det finns sådana här option-meditation när man inte ska försöka tvinga sig till någonting alls utan att man bara liksom titta på sitt eget sinne man betraktar vad som händer och det kan vara ganska spännande men det kräver att man ska, man ska verkligen kunna också slappna av att man inte avstressar och man absolut inte har några förväntningar
0: Det var kanske många av oss som har just de här förväntningarna det talas mycket om meditation um- Man upplever det som ett sätt att, att kanske hantera stress. Mindfulness är ett ord som har blivit som har slagit igenom väldigt mycket. Och, och på något sätt så tror jag att, att många av oss förväntar oss att vi ska liksom prestera någonting i det här. Att det är liksom igen en prestation. Du talar om att det kan vara lite stress i det. Men, men hur kan man nå den här avslappningen som du pratar om?
1: No, jag tror att det är just det att man övar och övar. Man, man Det blir väl skickligare. Ju mer man mediterar så blir man skickligare hela tiden. Och om man nu vet att det är meningen att man inte ska stressa så tror jag att man så småningom kan uppnå sådana här tillstånd vad man då faktiskt känner sig avslappnad. Att det går det är ju sådär jättesnuft. Men nu tror jag att det här mindfulness också som det skapat det här konceptet att det kan vara riktigt bra och det beror ju på läraren såklart. Men, men de har väl ganska fina uh, utbildningar också för sina lärare. Att jag tror att det kan vara bra för att det är bara är en liten del av det som, som buddhister kallar för, för meditation och, och kontemplation. Att man uh, för, för, för liksom, för vår del så finns det ju hemskt mycket mer än det där. Men det är bra. Jag tror det är alldeles säkert att det är stress. Um, att det lindrar stress och att, att man kanske just genom att man blir mer medveten om Hur man klamrar sig fast vid alla möjliga idéer och, och, och uppgifter som man har och, och, liksom, och att det så småningom kan bli lite lätt att man kan ta lite, bli lite flexiblare. Det är jätteviktigt att man kan lära sig att bli mer flexibel och att, och att saker och ting inte är så himla viktiga.
0: Skulle du kunna tänka dig att vara utan att meditera?
1: Uh, en stor del av mitt liv har jag ju varit utan att meditera. <laughs> jag vet precis nu vad skillnaden är. Att det är en enorm skillnad att göra det och att inte göra det. För att, uh, man ska gärna göra det varje dag. Åtminstone en liten liten stund, för bara fem minuter. För att då, då kommer man liksom ihåg att, att det också finns en sån här fridfull kärna i, i, i var och en. Och, och speciellt såklart ja vetin Nogohammojen sen slavattelmiin, että Finnsi varoja. Ja minä olen tiedän, että se
0: och det skrattade och hon konstaterade då ännu att eh, i fråga om meditation som invändning och inlärning så det är frågan om att det finns givna buddhistiska dygder som man gärna ska öva sig i som att vara vänlig och på det sättet utveckla medkänsla och tålamod vara generös, vara flitig, koncentrerad, inspirerad och klok och det här kan då utvecklas då man tränar sitt handlande och talande kan det utvecklas till mera förfinade stadier som ritualer, mantra och meditation på guddomar och energier. Och mest gäller träningen att bli fri från att alltid utgå och uppleva allting från mig och mitt. Det konstaterar alltså Hoja Lindeberg. Och med mig i studion har jag nu Harald Antskog som har mediterat i 20 år.
2: Jag drygt. Jag börjar väl meditera någon gång i mitten på 90-talet. Så så det börjar ju vara ett tag sedan. Till och från hade ju varit. Men Men jag, jag på mitten av nittal så började, satt jag mig ner första gången och det var väl nog ett sånt här behov då av att, av att hantera stress och, och negativa tankar och, och, och den, den sorten och jag råkade springa på en sen en buddhistisk bok på, på bokrejan som, som innehåller ganska mycket praktiska, praktiska idéer om hur man kan komma igång med meditation Och börja liksom därifrån på egen hand ganska långt. Sen har jag nog gått på en del kurser jag har prövat på på zenbuddhism och lite tibetansk och, och, och västerländsk buddhism och, liksom. och sen så småningom har jag ju hittat min egen väg. Men jag har liksom aldrig, aldrig, aldrig gått in i en enda riktning sist och slutligen. Utan, utan uppleva liksom att meditation, mindfulness som man pratar om det idag så har, har varit mycket, har hjälpt mig många gånger när jag går igenom svåra saker och också, också att hantera den här vardagsstressen och, och sådant här att, 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 och just den här dagliga praktiken mm. som nämndes som, som här också så, så den tror jag att det är viktigt att alltid nu och då så Så, så glömmer man bort att meditera eller att tappa, tapp, tappa liksom den rutinen och då gäller det. Då märker man nog ofta att, att nu kanske man borde igen sätta igång eller nu borde man igen få den där praktiken. Att det är inte helt lätt att på egen hand hålla upp en sån där daglig, daglig rutin. Det kräver ganska mycket kräver ganska mycket självdisciplin tidvis. För att ibland så är det ju trevligt och ibland är det inte så trevligt. Det beror på vilken del av sig själv man möter. För att när man sätter sig ner och lugnar sinnet så dyker det upp en hel del. Och det, allt beror det ju på var man står just då i livet. Och det är ju det som... Det, det är den där... Man utgår alltid eller börjar alltid meditationen eller sin, sin praktik från där man är just... Nu. Så att eh, när f- många säger att inte in kan jag ju nu nu har jag så mycket på gång att inte kan jag nu börja meditera så, så svepskäl har vi ju gått om. Mm. Och det här är, <laughs> vet jag ju med mig själv. Men jag vet att då, då när jag började, början första gången jag satt mig ner och, och skulle försöka lugna mitt sinne så, så var det nog svårt. Jag kunde inte sätta många minuter innan jag kände en sån här en riktigt stor drive av rastlöshet som kom över mig. och, 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 och Jag tror att de där första... När det, när det nu stod i mina instruktioner att jag borde sitta en, en 30-45 minuter eller upp till en timme så det tog nog ett tag innan jag kom dit. Mm. Och det är klart att man sitter längre så då kan man ju också komma till lite djupare stadier. Men men, men Men man kan ju egentligen meditera i princip var som helst eller praktisera mindfulness var som helst.
0: Jag var lite inne på det här att det har funnits i årtusenden. Det finns skrifter från flera tusen år tillbaka där då man har konstaterat att folk har mediterat och det har hört mycket till det andliga livet. Men att i västerlandets verklighet så kom väl meditationen då när det blev lite pop, det var Beatles- som började med transcendental meditation. Och det väckte väl kanske, vet du någonting om det här, det väckte väl en hel del uppmärksamhet. Och folk var lite rädda att släppa in någonting illa i skallen på sig.
2: (laughs) Ja, det det var ju då den transcendentala meditationen som som kom via Beatles. Och den har jag faktiskt inte satt mig in i hemskt mycket med det har ju att göra med, med, med Med mantran och att man upprepar en mantra som är då personlig för dig själv. Och den har man fått av
0: en lärare. Och den har man fått av en lärare. Och tänk om det är någonting farligt som man säger som man inte förstår vad man gör.
2: <laughs> no, vi håller ju på att intala oss själva allt möjligt. Dagarna är ända så att, så att man, kan ju, man kan ju skapa sina egna mantran också. Och sen har ju, ju den här meditationen gått till att det var, fanns... Jag menar 60-talet är ju innan jag föddes. Jag är född 1972. Så, att, så att, jag har ju inga egna minnen av det. Men jag vet att när jag började på 90-talet meditera. Så då, då ansågs man nog vara lite speciell. Eller så sådär. Man, man var nog... Jag upplevde nog att man hade lite hippistempel Så det är ju trevligt när man... Nu plötsligt har blivit mainstream. Efter alla dessa år. Och... Och vad heter det? Men meditation så kom ju, jag började ju egentligen t- kanske tidigare med yoga och sen där via det och min pappa höll på med yoga efter han hade några strokes så började han använda ha yoga för att stretcha och sånt Och då också kom meditationen så att det var väl inte från den synvinkeln kanske något hemskt konstigt för mig. Mm. Men sen går man ju igenom olika, olika stadier under, under, under utvecklingen så att säga.
0: Uh, då jag var inne på det här att inte ha några förväntningar <coughs> och jag skulle gärna prata om det här för att vi lever i en tid som är väldigt inriktad på prestation och du talar också om det här att i början att försöka sitta stilla i en halvtimme att det är väldigt svårt hur kommer, man, hur kommer du bort från det här prestationsdänkande alltså, då du sätter dig ner för att meditera har du inga förväntningar?
2: Nej det, 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 det kan jag ju säga att jag inte har uh. Men det är nog lätt att ha dem. Jag förstår nog, i synnerhet så som det marknadsförs just nu. Det är ju som en metod för att hantera stress och det marknadsförts som en metod att, att liksom kunna bli mer fokuserad och, och, och så vidare. Och, och
0: Sälja bättre och orka jobba två timmar till.
2: Exakt och, och det stämmer väl delvis nog att, att nu upplever jag själv att jag har klarat att via meditation och genom att möta mig själv och möta de motgångar som, som kommer i livet liksom rakt på och, och så, där att bara sättas ner och, och uppleva sina egna känslor och sina egna tankar i, i olika situationer så, så visst, visst har jag upplevt att, att jag har att det, att det hjälper men, men det är en biprodukt om man säger så att, att
0: Hur menar du biprodukt.
2: Om man förväntar sig varje gång att man ska, ska uppleva en fantastisk eufori och, och ett, ett, att man blir ett allt med, med, med hela världen så, så visst kan man uppleva det via meditation. Det har jag definitivt upplevt otaliga gånger men, men det är inte alltid det är så. Och, och, varje gång, och det finns ju mycket skrivet om den, den faran också att man blir... Man vill, varje gång man sätter sig ner så förväntas man säga att man ska uppleva den här euforin. Och det gör man ju inte. Utan ibland så, så är det. Ibland så är man i ett sånt mentalt eller känslomässigt tillstånd att, att det bara är jobbigt. Men, men, men samtidigt så, så sen när man har suttit en 20 minuter, en halvtimme eller 10 minuter, fem minuter så märker man att någonting har hänt ändå. Men 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 eh, om man förväntar sig att det ska hända så då tror jag att man ganska lätt hamnar in i, i, en, i en fälla. Eller, man, man blir snabbt besviken och det är ofta då som folk slutar. För att äh, Det här fungerar ju ändå inte. Och det har ju jag också upplevt. Att, jag menar, jag har ju sitt, liksom, man, man har haft sådana, sådana perioder när man har mediterat och man upplever att okay, nu, har, nu, har, nu har man varje gång så, så, så upplever man någon form av eufori och sen så tar det slut och då undrar man, nu, vad är, gick nu fel? Men det har ju gått något fel, man bara är i ett annat tillstånd. bland så är det sådär, bättre ibland är det sämre, precis som allt annat i livet.
0: Upplever du skillnader i de perioder? Liksom, känner du den här meditation då när det har varit borta i ditt liv?
2: Ja, antag, det gör jag ju eftersom jag alltid återkommit till det, att, att det Jag vet ju att den perioder perioden när, när, när barnen var små sånt, så, så, så då var man så upptagen så att man med sitt så att man, man liksom tappade bort den rutinen. och Sen något så är man märka att det är någonting som saknas. Och, och ja, det här upplever jag nog att, att, att förr eller senare så kommer jag till den där känslan att nu borde jag nog börja meditera igen. Så jag håller på ganska ganska jämnt och stadigt. Men alltid nu och då kommer de där perioderna. En orsak eller annan så tappar man, tappar man liksom riktningen och stigen. Och, 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 och översysselsätter sig själv och sin mentala kapacitet. Och det är ofta då som man, 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 den där känslan av att man inte riktigt hinner. Men fem minuter hinner man ju alltid med.
0: Jag läste någonstans, internet svömmar ju över av de här visdomsorden så där stod det att jag mediterar varje dag 20 minuter utom då när jag hade riktigt stressigt då mediterar jag en timme ja,
2: det, det är ju den där det är den traditionella visdomen ja, att ju, ju, mer, ju, mer, ju, mer, ju mer ju mer stress man har desto längre borde man meditera och jag kan väl nog hålla med om det för att Och sen är det mycket av det där, som ska man komma ihåg att meditation, det som man ofta tänker på är ju att man sätter sig ner där på, att man sitter på sin dyna och, och liksom gör den formella delen. Och det är ju bara en liten del av den, den perioden man sitter på sin meditationsdyna eller på sin stol eller... Så, där, så det, det är ju liksom träningen för resten av livet om man säger så det är bara mycket lättare att göra det när man inte har så mycket distraktioner runt omkring sig så man kan träna upp den här förmågan att hålla sig mera i nuet och mera fokuserad och eh, sen, så, sen utmaningen är ju att översätta det här och ta med, med sig det här ut i vardagen till, till, att, att påminna sig själv nu och då om att vad är det jag egentligen håller på med just nu. Vad är det egentligen som är på gång i mitt liv just nu? Vad, vad, vad är den här uppgiften jag egentligen ska jag göra- när jag nu håller på att surfa här på Facebook? Jag, jag ska egentligen inte vara här på Facebook- och jag ska egentligen göra något helt annat. Och då kan man ju använda mindfulness till det, att man, man märker att okej, okay, att nu, nu kanske jag borde stanna upp- ta några djupa andetag och fokusera på nytt. Att koncentrera mig på det som jag egentligen ska göra.
0: Harald Landskog, du har också dragit kurser i meditation- Och vi pratar lite om förväntningar här tidigare. Hur är det med dina elever när de kommer och ska börja första gången i sitt liv meditera? Vad är det som händer då?
2: Ja, vad är det som händer? Det är ganska personligt tror jag. Eller, eh, jag tror inte jag vet det. det. Det, för allting. Ibland när man pratar om med meditation och mindfulness så pratar folk om att det är liksom en flykt från, från livet. Att man, ja, ni sitter ju bara där och går in ner er själva och, och flyr liksom från, från det som pågår. Men det är ju snarare tvärtom att man, man, när man sätter sig ner eh, och mediterar i lugn och ro så, så möter man sig själv. Man, man kan inte undvika det. Och,
0: vad, är, vad är det som händer i praktiken alltså, man sätter sig ner uh, antingen på en stol eller på en dyna och försöker vika benen i en konstig ställning
2: ja, om, om man känner för att vika benen i en konstig ställning jag, jag, brukar, jag brukar göra det för att jag är van vid det men, men det är absolut ingenting som säger att man måste göra det man kan lika bra meditera på en stol eller, eller till och med liggande uh, vad som nu egentligen är bekvämt för, för, för en själv och uh, jag, Och sen, 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 det finns ju många olika sorters meditation
0: sen börjar det pirra i hela kroppen och, 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 och rycka och, 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 i alla nerver och <laughs> ja,
2: så det beror lite på vad man gör men, men den, den riktigt grundläggande meditationen är ju koncentration på andningen och då vad man gör då man sätter sig ner man uh, slutar gärna ögonen uh, koncentrerar, lägger uppmärksamheten på andningen och uh, ett hjälpmedel ofta i början kan vara att man räknar andetagen räknar man från ett till tio Och sen om man tappar räkningen så börjar man om. Och det som brukar, brukar frustrera de flesta människor är att de kommer sällan till tio.
0: Det, jag känner många som har sagt att man börjar hyperventilera. Jaha, att, okay. Andningen är väldigt <laughs> konstig när man ska koncentrera sig på den.
2: Ja, alltså man ska, inte, man, ska, man ska ju inte påverka andningen. Utan andningen får ju vara vad den är. Och, och, och det beror, som sagt, det, det, det är helt beroende på vad man är. För en del människor så, så är ju det jättesvårt att beroende på vad man har, bär på sig. Medan för andra så, så känns det jätte lätt. För mig var det ju nog fruktansvärt svårt i början. Då, då, då dök det upp alla möjliga konstiga tankar och känslor. och, sånt och, och Hela idén är ju egentligen att möta dem, att inte förändra och påverka, utan bara möta det man, som finns där. Och sen efter ett tag så märker man att det, det finns lite mellanrum mellan de här tankarna och, och funderingarna och, och, och så vidare. Och då börjar sakerting eventuellt lugna ner sig. om man direkt länge så börjar det hända saker igen och så vidare. För att, för att hjärnan hittar ju på uh, nya upplevelser om det så att den får allt för tråkigt. Så att, så att det händer ju hela tiden någonting. Frågan är ju bara sen vad det som händer. Men, uh, men när man kan, går in i en djupare meditation så då upplever jag ju ofta att, 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 att man inte tankarna lugnar ner sig man, man slappnar av i kroppen automatiskt, automatiskt och, och koncentrationen ökar. Mm. Så att, och det här är något som, som då, då denne, om man sedan tar den informella delen av det så är egentligen den här mindfulness-delen det vill säga att man kan sedan utnyttja den, den, den koncentration som man har tränat upp i meditation till egentligen vad som helst i vardagen och det finns ju många så här praktiska övningar på att, på att när man diskar till exempel så ska man bara diska det vill säga att man, man går helt fullt in i den uppgift man håller på och det är ju något som många kanske har upplevt som spontant också att man, många människor som, som tycker om att båta att, att i trädgården till exempel så de säger ju liknande saker de blir så inne i sin uppgift och, och, och koncentrera, fullt koncentrera på det de gör att det är också en avsloppnad en slags flow en, en slags flow en, en, en så if, kan, kan man
0: tänka sig att flow och meditation ligger nära varandra
2: de har säkert en hel del med varandra mm. att göra det har de nog och så, samtidigt så, så är det omöjligt för oss att vara medvetna totalt 100% tid, av tiden vi, vi, vi kan inte vara totalt medvetna hela tiden Det klarar inte vår, 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 vår hjärna av helt enkelt. Eftersom det kräver ganska mycket sist och slutligen att vara närvarande. Men det som gör att när man är mer närvarande, försöker vara mer närvarande i nuet, är ju det att man eh, börjar oroa sig mindre om framtiden och det förgångna. Eftersom det är ju ändå här vi lever. Men en stor del av våra liv så spenderar vi ju någon annanstans mentalt. Liksom... I framtiden på en annan plats. Vi funderar på, tänk nu om jag ska vara där istället och så vidare. Och vi oroar oss för saker och ting som aldrig händer och så, och så vidare.
0: Så att i meditationen, om man då skalar bort så att säga en sån här, nu visar jag citationstecken här, om man skalar bort en sån här andlighet från det, så är det, är det, uppfattar det rätt att det är fråga om det här att, att vara en stund helt i nuet?
2: Ja. Det är ganska långt det det handlar om. Och jag skulle väl inte säga att man ska skallar bort andligheten men ska skallar bort den religiösa aspekten mm. om man säger så.
0: Men finns det ändå för dig också någon slags det är nog väldigt svårt att definiera andlighet <laughs> men finns det något element av det?
2: Definitivt, det. ja. Mm. Definitivt. Jag har nog upplevt många, många sådana tillstånd som jag skulle kunna definiera som som spirituella eller andliga, andliga upplevelser. Och som jag ibland brukar säga då när jag drar i mina egna meditationsgrupper och sådär så, så är det att, 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 att man kan, att alla upplever vi ju någonting men, men att jag har upplevt ganska under de här åren ganska mång- varierande mentala tillstånd så att, så att om någon och annan finns det något upplever i det så är det ganska troligt att jag också har varit där någon <laughs> gång.
0: Finns det något farligt i det? Kan man tappa bort sig själv? Kan man titta så djupt in i sin egen nappa så att man förlorar sig där?
2: Den risken finns väl alltid. Det är där, där som det kan vara bra att ha någon som kan lite handleda ibland då, och någon som man kan bolla med om det så att man, man blir orolig och funderar på att är det här nu normalt heller inte. Men i de flesta fall så är det ju oftast ingenting att bekymra sig om.
0: No, du var inne på det här med metoder och, och tekniker, <clears throat> andningen då som en. Uh, jag har provat på de här som, som jag sa det då, de här apparna som man nu för tiden kan få till både surfplatta och telefon och, och det där ha sån här vägledning. Och en del av dem går också ut på att, att gå via kroppens förnimmelser mm. och det tycker jag personligen är nästan lättare.
2: Ja för många är det ju, för att, för att, men det är samma sak egentligen. Man lägger koncentrationen på, på sånt som förnimmelser i kroppen på känslor som finns i kroppen och så flyttar du omkring din uppmärksamhet och på det viset tränar du också upp för det första så märker du var du har eventuellt spänningar och så vidare men, men du tränar ju också upp eh, din förmåga att fokusera
0: um, Det här med att träna Hoja Lindeberg som vi hörde här tidigare var inne på det här att På samma sätt som du sa, det att allvar i början blir svår. <laughs> är det så? Hur länge ska man träna för att, liksom, för att det ska bli lättare att vara här och nu?
2: Jag vet inte om det någonsin blir lättare. Det blir annorlunda och ibland är det jättelätt och ibland är det är det ganska svårt att vara närvarande. Och ja, ibland, ibland så kommer det nästan av sig själv- meditativ tillstånd så där man sätter sig ner och så känner man sig direkt avslappnad och närvarande och här och nu och andra gånger så man, har man så mycket som pågår i en stankevärld att man har jätte, jättesvårt att, och det här, det här är någonting som fast jag håller på i så här många år så upplever jag ju liksom inte att det är, Den utmaningen tar slut. Liksom. Den utmaningen är ständigt närvarande. Att, att vara närvarande.
0: Men det lönar sig att fortsätta kämpa, om jag förstår dig rätt.
2: No, ja, jag, jag upplever att det definitivt har varit värt besväret. Om man säger så. Och, och, och det har nog förändrat min syn och upplevelse av världen på många positiva sätt. Men det är ju som sagt individuellt. Mm.
0: Det här är spännande. Jag tror att jag ska försöka utforska den här världen fortfarande lite mer. Tack Karla Landskog för att du var här och diskuterade det här. Och för dig som blev intresserad så det finns massor av litteratur och guider på nätet.